0: Já se dneska vrátil z pobytu s dorostem, což je věková skupina zhruba 10 let. Ono to ze začátku se zrodila akce, že jsme jezdili s dorostem, ale pak se to vzniklo pobyt tatínku s dětmi, takže z těch dorostenců tam byli i dorostenci, ale nejmladší byly 4 letá holčička a nejstarší myslím, že 16 letá holčička. A s dorostem, který se schází na Vinohradech, tak ten člověk, který vede tuto skupinu, momentálně prochází biblickou knihou Zjevení. Chci se vás zeptat: Jestli jste někdo četl nebo se víc zabýval touto biblickou knihou? Když tak, zvedněte ruku, kdo se víc zabýval knihou Zjevení. A když a většina z nás tady je více jak desetiletá, ale když si uvědomíte 12-letý 12 dítě, když čte tuto knihu, které se taky říká Apokalypsa, protože je to takový specifický žánr v Novém zákoně Bibli. A jsou tam, z začátku je to docela pochopitelné, myslím, první tři kapitoly, dopisy sedmi církvím, tak to je takový jako dobrý. Sedm církví, sedm měst v dnešním Turecku v žádném vlastně tom místě. V podstatě dnes úplně nefunguje církev, tak určitě ne původní. Ale pak se přechází k různým obrazům, k pečetím, k různým proctvím, k viděním. A ty si představte, je vám 10 let, co si asi, jak tomu rozumíte? A já, když jsem si připravoval kázání, a dnes budu, použiju to kázání, které jsem sdělil nejenom dětem, ale i tatínkům, který, který tam byly, tak přemýšlel jsem, co vlastně tato kniha, biblická kniha, co nám říká pro nás dnes Většinou, jak jste tady a pokud jste ji četli, tak si říkáte, jo, kniha zjevení, to je o těch budoucích věcech, o tom, co má přijít, je to takový sice neúplně jasný, nevíme úplně v kolik a v který rok, ale víme, že něco Bůh chystá a něco zjevuje. Ukazuje nám takové určité kontury, náčrty, obrazy a teď je na každém z nás, jak tomu porozumíme. A v každé době tomu křesťané, i křesťané rozuměli různě. A ještě záleží, z jakého kulturního prostředí jste. Takže kdybyste chtěli tuto knihu studovat opravdu poctivě, a to znamená, že byste si chtěli nakoupit nebo sehnat knihy, které se tímto zabývají, tak byste určitě našli celou, takhle jak je ta zeď, knihovnu byste zaplnili různými knihami o této biblické knize. Dobrý, to vás, vím, že vás to úplně nezajímá, ale zajímá nás, co teda Bůh říká nám. A Říká nám teda vůbec něco skrze tuto zvláštní biblickou knihu pro nás dnes tady v Řepích, v kulturním centru Průhon, pokud jste tady poprvé, anebo se nás to tak jako až tak netýká a ukazuje to někam daleko. Já bych společně s vámi chtěl přečíst dva oddíly z Božího slova z této biblické knihy, a sice první bude z 21. kapitoly prvních 8 veršů, zjevení 21. prvních 8 veršů, pokud máte, nebo je to za mnou a pokud mě přehlednete, tak to budete vidět. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, nebo co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí dostane toto vše, já mu budu bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. A ještě z 22. kapitoly 12. až 17. verš. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Vlaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života i dobran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové modláři, každý, kdo si libuje velži. Já, Ježíš, posílám svého poslá, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jítřní a duch i nevesta praví přiď a kdokoliv to slyší, ať řekne přiď. Do žízní Ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Tolik z Božího slova. Položil bych vám takovou otázku, nečekám, že mi odpovíte na hlas, ale zkuste se zamyslet, po čem opravdu toužíte. Je něco, po čem skutečně toužíte? Nebo už tak nějak toužíte potom, abyste měli svůj klid, nohy v teple? a aby vás nikdo moc neotrahoval. Je něco, co nemáme a co strašně chceme? Možná, když jsme byli mladší, tak jsme po nějaké hračce nebo elektronice nebo po něčem toužili. Když už jsme dospělejší, tak už, jako dobrý, už, už je to další v řadě, už, už jsme zkusili toho hodně, tak už ta touha moc, moc v našich životech Není, přesto je to právě touha, která nás žene kupředu. Něco nás žene, abychom zítra ráno vstali a šli do práce nebo pracovali, abychom se starali o naše rodiny, manželky, manžele, o naše domovy. Je nějaká touha, abychom třeba skončili školu, abychom skončili dobrou školu, abychom měli dobrou práci, abychom si svůj život dobře užili. Možná. Možná máte úplně jiné touhy, nevím. Ale vím, že člověk má různé touhy a můžeme říct, v různém věku máme různé touhy. Touha vidět celý svět. A když už vidíte kus světa, tak si řeknete, no, tam jsem taky byl a ještě milion věcí, co bych chtěl vidět a asi to nestihnu ve svém životě. A možná životní partner. Já jsem velmi šťastný za mý manželku a rozhodně ji nechci měnit. A když nemáte manžela a manželku, tak možná to užijte. A když něčeho dosáhneme, nevím, jestli jste zažili ten pocit, že tak jsem se na to strašně těšil, ať už to byla věc nebo zážitek nebo něco. A teď jsem toho dosáhl, a teď jsem čekal, jak budu šťastný, a ono jako, no, nic moc. Dovedete někdo zadefinovat štěstí? Co je to štěstí, kromě té známé české? Fráze mužka je jenom zlatá. Já bych to shrnul. Štěstí je strašně těžko zadefinovatelné. A Asi jste zažili nějaký okamžik, kdy jste se cítili šťastně a nebylo to kvůli tomu, že jste chtěli se cítit šťastně, ale prostě tak mimo děk. Jeden náš učitel nebo můj učitel mi říkal, nebo nám říkal, že štěstí je vedlejší produkt. Vedlejším produktem. Nedá se říct, tak teď dneska budu šťastný ve 14.58, protože se stane tohle, tohle a tohle a to mě udělá šťastný. Štěstí může nastat třeba v 8 hodin ráno, ačkoliv jsme si to napalanovali později, protože a teď tam si každý dáme třeba čas, třeba pokoj. Není to úplně jednoznačné. Nicméně každý člověk má v sobě jakési prázdné místo, něco vevnitř, co touží zaplnit. Co třeba nás žene k tomu, abychom něco hledali a abychom se tím naplnili, abychom si řekli, jo, to je ono, teď, teď to je. To jsem chtěl dosáhnout. Možná, když jsme ještě chodili do školy někteří z nás, tak jsme přemýšleli a proč vlastně tady jsem na tom světě a o čem je vlastně můj život. Ale když začnete pracovat, tak je to a jedeme. da, to už je zase červen, je už zase Vánoce. A nějak už proč vlastně žiju, proč dělám tady tu práci, proč dělám to, proč jezdím tam, proč jsem tak strhaný, tak na to si už přestaneme odpovídat. Já bych nám chtěl připomenout těm, kteří věříme v Pána Ježíše Krista, a kdo ne, tak takový povzbuzení, že Ježíš naplňuje tyto naše touhy. A možná to pro křesťany zní jako otřepaná fráze, ale právě v něm máme to naplnění. Možná se stává, že křesťané hledají, OK, tak já jsem věřící v Ježíše Krista, je můj pán, ale ještě tohle a tohle a tohle a tohle a tohle. A nějak se nám vytratí, že to právě ten Ježíš, ten můj pán a můj zachránce, tak ten mě činí šťastně, ten mě naplňuje. A ten můj život se má točit kolem něj a potom je to fakt skvělý. Jinak je to takový, že Není pán, ale s Malým pé, nebo je už bez toho pána. A tady je práce, kariéra, nevím co. A dostanu se do situace, kdy říkám, že jsem křesťan, ale ve skutečnosti nejsem, následovník Krista. O Ježíši víme, že on dává nový život. Ukazuje nám, jak máme žít tady a teď, ale ukazuje nám i na tu budoucnost, mluví O tom, že nám, kdo věří v něj, má věčný život. A také slíbil, že se jednou vrátí. Nevím, jak často na to myslíte, že Ježíš se jednou vrátí. Mohl by se vrátit třeba v neděli večer, abychom v pondělí nemuseli do práce. Ježíš mluvil také o nebeském království, které je tady skrze jeho církev přítomno částečně a teprve v plnosti bude, nastane. A Janovi, který zapsal tuto knihu Zjevení, jaký nazýváme, protože je to vlastně Zjevení, které přijal Ján od Boha. Jak byste jinak řekli Zjevení? Odhalení. Je, ještě nějaký synonym české. Bůh mu něco odhalil, zjevil, odkryl. A on to zapsal, a také zapsal nebo Bůh také odhalil, že nejenom, že kdo věří věří, že má věčný život a má tento časný život smysluplný, ale také ukazuje na utrpení, které Kristovci budou prožívat. A nejenom v prvním století, když si řekneme, no jo, křesťané byli v arénách a žrali tam lvy a různě je mučili a řezali a pálili a topili. Ale tohle se děje celou lidskou historií. I dnes někteří svůj život položí kvůli víře v Pána Ježíše Krista a i o tom mluví tato kniha, zvláštní biblická kniha. Víme o novém životě těch, kteří věří v Pána Ježíše Krista, ale také o novém nebi a nové zemi bez moře. Jak jsme to četli ten první verš, první věta, bez moře. Tak možná jste zareagovali nebo zapamatovali si, nová země, nové nebe, ale bez moře, země. Proč? A to vysvětlení je v rovině jenom určitých náznaků. Znovu připomínám, že Bůh skrze Jana, skrze ta vidění, nám něco naznačil. Zažili jste někdy něco, co, když se vás někdo zeptal, a jaký to bylo, tak, uh, no, tak jako tohle, ale bylo to ještě lepší, a jako tohle, ale bylo to ještě jiný. Takže prostě jsme neměli slova na toto popsat. Zůstali jsme u toho jenom... Uh, 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 uh. A Jan se snaží zapsat zapsal to, co Bůh zjevil, ale jsou to jenom takové náznaky, když si občas u toho, když to čteme, říkáme, a co tím vlastně myslel, proč ta země nebude mít moře například. A to vysvětlení je takové dvojí, možná i vícere, protože z moře mohly vylezat různé velké živočichy je ten tajemný Liviatán ve Starém zákoně, jak je popsaný, takže určité nepřátelské území. Ale také pro toho Jana, který byl na ostrově Patmos, který byl oddělený od církve, od bratrů a sester, byl ve vyhnanství, tak to mohlo znamenat, já teď jsem tady sám, nebo jenom s určitým malým, malou skupinou bratrů a sester v Kristu, a kvůli tomu moři já teď nemám kontakt s těmi ostatními. Takže i tohle můžeme vnímat z toho země bez moře, nová země bez moře. na místě, když vybličteme o novém životě, o, o řekjeme, stvoření nového, tak vzpomenout na začátek Bible, jak Bůh tvořil nebe a zemi. A tam víme, že nejenom nebe a země, ale i různá tělesa. A tady se mluví jenom o nebi a zemi. A určitě v knize zjevení je na snadě se ptát, jak mám rozumět těmto slovům. Mám tomu rozumět doslovně, mám tomu rozumět, máme tady minimálně jedno inženýra, jako technický popis, jako nějaký výkres s kotama nebo jako fotografii, nebo jako malbu dokumentující něco, a nebo tomu mám rozumět jinak. A teď je otázka, jak tomu mám rozumět. Můžu tomu rozumět jako v určitém duchovním významu, jako ve smyslu povzbuzení a napomenutí církve, nebo jde o realitu, která nastane, jenže je tak odlišná od našich pojmů, od toho, co známe, že to jinak nelze popsat. A tak tady máme jak popis něčeho těžce popsatelného, týkající se budoucnosti, tak i výzvy týkající se současnosti a srozumitelné Kristovcům v každé době kdo věří v Ježíše jako pána zachránce má nový život má věčný život a jak přítomnost tak i budoucnost navírá jiných rozměrů Jan viděl novou zemi bez moře a můžeme vnímat právě tento detail jako v tom duchovním významu bez jako překážka mít společenství s církví Nový Jeruzalém popisuje, jakože viděl sestupující z nebe. Zřejmě tedy na Novou zemi, nebo kam by sestupoval Nový Jeruzalém. Krása města je přirovnána ke kráse nevěsty ozdobené pro ženicha. To si dovedeme všichni představit, v každé kultuře jsou nevěsty, ale vůbec se nezmiňuje, v jakém stylu, jakém slohu, je tento Nový Jeruzalém. A proč Bůh netvoří Nový Jeruzalém na té zemi? Proč se stupuje? A se stupuje jako po barácích, po kamenech, po cihlách, nebo jak se stupuje? Tady vidíme věci, které, na které nemáme úplně odpověď. A právě odpověď je spíš v tom, že on sestupuje od Boha, od dokonalého Boha, na novou zemi neporušenou hříchem. Ale podstatné je, že sestupuje od Boha, že to bude dokonalé. A ne, jestli to bude v takovém architektonickém stylu nebo v makovém. Nové pochází od Boha a bude dokonalé. Nový Jeruzalém, ačkoliv je i popsán trochu, ať nevím, jak si dovedete představit, že z jednoho draho kamu bude brána. Nedávno byl vytěžen největší diamant, nevím, je to minulý tady ten měsíc, nebo jako velmi, velmi čerstvě, ale rozhodně bychom z něho bránu neudělali, aby člověk prošel. A zase, co to znamená, co nám tím Bůh ukazuje? Mluví o přítomnosti, že Bůh bude uprostřed svého lidu. Bude v tom městě. A to je něco, co bude, ale současně, co církev už prožívá teď. Víme, že Bůh přebývá, jak přebývá mezi námi, mezi lidmi. V duchu svatém, že to se už děje. Takže částečně to známe, tuto skutečnost. Ale v plnosti ji pozdáme až potom. Ale nemůžeme říct, tak, my jsme chudáci a my budeme čekat jenom na to potom. On nám dává už teď prožít, že ano, Bůh je živý a je už tady a potom to bude úplně dokonale. A to staré pomine, přestane a on už tvoří všechno nové, už tvoří. Abychom ale nekoukali do budoucnosti, v šestém verši, a snažili se to zdůraznit, nám říká, že se to už stalo. A protože tato kniha je velmi obrazná, tak je nám jistě přemýšlet, tak, nakolik se to stalo a nakolik se to stane. Možná máme ještě takové dětské představy, protože jsme v dětství, kde si četli nějaký komiks nebo viděli nějaký obrázek a tak si to dodnes představujeme, jak se stupuje nějaký uh, Jeruzalém. Uh, ale tady se dovídáme, a to už se stalo. A na druhou stranu také víme, že se to i stane. Bůh nám ukazuje, že On v Pánu Ježíši Kristu naplní a naplňuje naše potřeby, že něco se stane, ale už se stává. Už se nemusíme hnát za větrem, že až pojedu na, nevím, vymyslete si dovolenou, vysněnou, až budu mít takové makové auto, až budu mít bydlení o nevím kolik místnostech, tak potom, ale už teď, už teď, můžeme prožívat, že skutečně on nás naplňuje že on nám dává plný život. Že nám dává prožívat, být spokojen. Ukazuje nám, že vírou v zachránce Ježíše skrze Ježíše, skrze přítomnost Božího ducha je člověk naplněn. A kdo věří v Pána Ježíše Krista, skutečně Pána a zachránce, má i věčný život. Nejenom teď, ale i potom bude něco. Kdo zvítězí tedy nad hříchem, nad svými špatnými touhami, a to lze jedině v podanosti Ježíši, když je tedy naším pánem, když se necháme ve s božím duchem, kdo zvítězí, bude odměněn. A ta odměna není, nemá tam USD nebo netřpití se zlatem nebo diamanty, ale je, ta odměna je boží synovství. Současně víme, kdo věří v Ježíše, tak se stává božím dítětem. Takže už teď máme to boží synovství, ale to v plnosti přijde. Ale taky nám Bůh ukazuje, že kdo Ježíše jako zachránce a pána nepřijme, neuvěří v něj, tak bude potrestán druhou smrtí. Neukazuje nám happy end a všechno, všichni, super, je to skvělý, ale ukazuje nám, ano, tady, je dobré, ale pokud to nevemeš, tak je i tady to špatné. A ta druhá smrt, jak jsme to četli v osmém verši, nebude jenom dílem okamžiku, ale bude trvat. K závěru knihy zjevení Bůh ukazuje na naléhavou situace lidstva. Přijde brzy, četli jsme. Pokud jste už tuto knihu četli a pokud jste četli Bibli. Tak ta naléhavost, že Bůh přijde, Ježíš přijde po druhé, brzy, tak si řeknete, no, máme rok 2019. Kniha z Jevení Jana byla zapsána kolem roku 90 našeho letopočtu, takže už uplynulo jakýchsi dobrých 19 let. A když něco trvá, když ještě za 19. století nenastalo, tak bychom my zrovna neřekli, že to bude brzy byste si dali v práci cedulku Přijdu brzy za 19 let, co by vám na to řekli. Ale víme, že Bůh má svůj čas a že tuto výzvu máme vnímat jako buď připraven. Buď připraven na to setkání. Může nastat rychle. Může se zvrtnout něco v tvém životě tak rychle, že to setkání nastane bez tvého naplánování. Víme, že v našem světě se potýkáme navzdory různým technologiím, chytrým mobilům, a, nevím, inteligentním domům a ulicím a čemu všemu. Pořád se setkáváme a potýkáme s hříchem, ze zlem. A Bůh nám ukazuje důsledky našeho rozhodnutí věřit mu, a následovat ho v každodenním životě, ale také nám ukazuje tu druhou skutečnost. A krásně symbolizuje to odezdání jemu, ozvláště ženy, k tomu mají blíž nežli mužové, vyprat roucho. Ne, neuvádí, jakým způsobem, ale v kontextu Bible to symbolizuje očištění v krvi Ježíše Krista. Díky jeho oběti. Jedině on nás ospravedlní. Uvěřit v něj však neznamená jen něco pro budoucnost, ale také pro naši současnost. Bůh ukazuje, kdo v jeho království místo nemá a nebude mít. Jan není politicky korektní. Bůh si nebere servítky, ale naprosto jasně ukazuje ten ne, takový ne, takový ne a takový ne. Ať se nám to líbí nebo nelíbí. Ale není to ve smyslu a ty, kdo jsi zhřešil takovým říchem, tak tady máš kulku nebo, nebo pro vás a skoncovat, protože už nemáš šanci, ale ukazuje nám. Ale je tady možnost. Je tady obět Ježíše. Je tady možnost být zachráněn, být očištěn a mít věčný život a prožívat už teď to, co tady naznačil, a taky mít to v budoucnosti v plnosti. A tak je na každém z nás, jestli Budeme vevnitř, anebo zůstaneme venku, mimo boží království. A to mimo boží království znamená druhá smrt, kterou jsme už zmínili. Ježíš je počátek i konec. Alfa i omega, to jsou, kdybychom řekli, A a Z. Naší abecedě. Počátek i konec. A skrze něj bylo první stvoření. To je velmi zajímavé, že v Novém zákoně to máme zmíněno několikrát, že skrze Ježíše a tady v knize zjevení zase bude soud i nové stvoření a nové nebe a země. Tak bych byl rád, kdybychom dnes odcházeli s tou otázkou s broukem v hlavě, budu tam, budu v Božím království, anebo zůstávám venku, anebo je něco, co mi brání vejít. Víme o té cestě, o způsobu, jak se dostat do nebeského království, ačkoliv není to splníš tady ty tři body a každý, kdo to splní, tak je v pohodě. Víme, že je to o tom, že Bůh k nám promlouvá, že se nás dotýká a že se něco děje. Ale bez vyznávání svých hříchů, my nebudeme mít věčný život. Kniha zjevení, jak jsem říkal, je hodně obrazná. Říká si taky apokalypsa a někdy, když čteme o vzláště večer, tak možná se nám špatně potom spí. Ale Bůh nám komunikuje velmi konkrétní věci do našich každodenních životů. Buď připraven na setkání se mnou. Něco už teď můžeš prožít z toho, co také nastane potom, a nedá se to ani popsat lidskými slovy. A tak nás chci povzbudit k tomu, aby opravdu jsme jemu vydali své životy a abychom nejenom se těšili na to, co bude jednou, již brzy, a nevíme, jestli za další 19 let nebo zítra, ale abychom byli opravdu připraveni být s ním a aby. On neměl radost z toho, že mu zaspíváme hezky a zahrajeme hezky, což určitě ho těší, ale taky, že naše práce, naše výkony, naše cíle ho těší, že ty naše cíle životní jsou nastaveny podle toho, co on chce. Ježíš dává nový život, už teď ho dává. Tak ho přijměme a přijímejme a to staré nechme dejme pryč ať opravdu žijeme nový život v moci ducha svatého. Byli jste někdy u nějakého pramene? Kdo byl u nějakého prameně ve ruku? Tak téměř všichni. A někdo u starou pramene. Nejsme tady na smíchově, ale pramen... Může být takový čůrek, kdy tam čekáte půl hodiny, než vám nateče litr, anebo to může být pramen, kdy jenom žasnete, jak je to možné, takový kvanta vody. A Bůh mluví o přítomnosti svého ducha, že on je ten pramen živé vody. A já bych byl moc rád, kdyby realita božích dětí byla taková Že duch Boží nepůsobí takový ten čůrek unuděný, že tam ještě, no, tak jako... Ale abychom prožívali tu plnost, plnost Božího ducha v našich životech. Nebeský oče, děkujeme ti za tvou milost, děkujeme ti, že se dáváš poznávat lidem, že jsi poslal svého syna, že skrze jeho oběť může být očištěn každý od svých hříchů. A děkujeme také za tvého ducha, který dává život církvi, dává smysl, objasňuje tvé slovo, tvé zapsané zjevení. Tak toužíme potom, aby jsme byli plní tvého ducha, aby to, co se tobě nelíbí, jsme dávali pryč z našich životů a žili pro tebe, aby ty své moci si působil skrze nás. Abychom nejenom věděli o tom, že v budoucnosti něco ohromného přijde, ale taky naší každodenní realitě prožívali, že ty jsi živý a mocný. Že opravdu z našich niter se valí tvá moc. Děkujeme ti. Amen.